0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月13日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス J.I.B.C. ヤソボックスによるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします私たちは主の恵みによって救われましたしかし時に自分が救われたのを自分の行いが良いからと考える人もいるようです中には私はそんなに悪い人間じゃないから神様が救ってくださったのだ私はあのような悪い人たちとは一緒じゃない、などと考える人もいます。皆さんはいかがでしょうか自分の罪は他の人と比べてそんなに重くないから、自分は奉仕をたくさんする人間だから救われた、などと思ったりしていないでしょうか今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙、第5章1節から11節の聖書箇所で、使徒パウロは、神様がご自身の御子であられるイエス様を犠牲にされたとき、私たち人がどんな存在でどんな状態だったかをはっきり説明しています。まず、ローマ人への手紙第五章六節に記されているように、キリストは私たちがまだ弱かったときに不景気なもののために死んでくださったとあります。これはつまり私たちが弱く、不経験だったので、自ら義に至る力がなかったことを述べているのです。自ら義に至ることができなかったとき、イエス様が私たちの代わりに死んでくださり、私たちが義に至るようにしてくださったというわけです。次に、第五章八節では、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのために死んでくださったと記されています。私たちは不経験だったばかりではなく、罪人だったのです。義に至ろうとする思いすらなかった罪人の暮らしをしていたときに、キリストが私たちのために死んでくださり、主の愛を私たちに明らかにしてくださり、私たちを神様の身怒りから救ってくださったのです。さらに第五章十節には、私たちが神様の敵であったときに、神様の御子であられるイエス様を送ってくださり、私たちと神様を和解させてくださったとあります。この御言葉は驚くべき御言葉ではないでしょうか。神様と私たちは敵対関係に置かれていたのです。ではなぜ神様と私たち人は敵対関係に置かれるようになったのでしょうか。そうです。神様の敵であるサタンに従うことに決めた私たち人の選択によって私たちは罪人となり神様と敵対関係に置かれることになったのです。過ちを犯した人とそうでない人が敵対関係になったらどうやってその関係を元の中の良い関係に戻せるでしょうか。過ちを犯した人が自分の過ちを認めてそのあがないを済ませて初めてその関係が元通りの睦まじい関係に戻れるのです。しかし神様と私たちの関係では私たちは神様と睦まじい関係に戻るために自ら罪のあがないをすることをしませんでした。むしろ何の過ちもない神様が何の罪もない自分の御子イエス様を私たちの罪の対価として犠牲にされ神様と私たち罪人には自力でその罪をあがなう力も心も持ち合わせておらず私たちの救いは神様の恵みであり福音なのですこの恵みを受け入れた人は私たちと神様を和解してくださったイエス・キリストによって神様を大いに喜ぶとローマ人への手紙第5章11節に記されています皆さんはいかがですか皆さんはこの尊い恵みを受け入れて神様を大いに喜んでいますかそのような祝福が皆さんの上にあることをお祈りします。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。私たちが不経験だった頃、罪人だった頃、それだけでなく、神様と敵対関係にいた頃、私たちを見捨てず、私たちのために何の罪もないイエス様を犠牲にして、私たちと神様の関係を和解してくださった恵みを心に深く刻み、覚えて、主によって大いに喜ぶ毎日を過ごすことができるように、日々導いてください。イエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ローマ人への手紙五章一節から十一節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますまたキリストによって、今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで、大いに喜んでいます。そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは、観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた貧性を生み出し、練られた貧性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬験なもののために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって、神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆ子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならましてはアリゾナフィニックス J. I. B. C.。ヤソボックスによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルはピリピ,ピトへの手紙四章十節から二十節です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。えっ、ー、と今日はですね、あの四章をやるんですけど、その前にちょっと先週の復習してからですね、今週に行きたいと思うんですけど。最初のところ、4章の一番最初のところでですね、クリスチャンが一致すること、喧嘩しないで一致しましょうということをですね、学びましたね。具体的なアプリケーションとしてですね、適用として、私たちそれぞれが神様から与えられた、それぞれの教会があると思うんですけど、その教会のメンバーになって、お客さんじゃなくてメンバーになって、イエス様に使いましょうということをですね、お勧めさせていただきました。その他ですね、いつも喜びなさいということも学びましたね。いかがでしたでしょうか、先週皆さん。いつも喜んで、見たでしょうかいやー、でも振り返ってみたら、なかなかいつも喜ぶって難しいと思いません、まあ、先週のね、あのー、学びの中で学んだんですけど、喜びは選択できますよ、チョイスができますよと学びましたね。つまり、神様の前に喜びを選ぶのか、またはネガティブな方を選ぶのか、常に私たちには選び、ね、チョイスができるんですけど、喜ぶ方を選びましょうね、選択しましょうねと言いました。また最後にですね、神様の平安ということについても、4章の前半から学びました。まあ、その中でですね祈りましょうまた心をフォーカスしましょうということを学びましたねいやーこうやって話してみるとですね先週そんな話があったっけと思っている方いらっしゃると思うんですけどもやっぱりね見言葉というのはですねやっぱりこう忘れちゃうもんですよねもしリビューしたい方ぜひ、ね、YouTube でまたご覧になってみるのもいいと思いますさて今日はですね残りの後半4章の10節から20節までをともにそこから学んでいきたいと思いますではですねまずは4章の10節を読みますねこう書いてあります私のことを心配してくれるあなた方の心が、このたび、ついによみがえってきたことを、私は主にあって、非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。これを書いたのは誰かと言いますと、パオロですよね。このパオロは、人々、ピリピンの住んでいる人たちがですね、自分を心配してくれることが分かって、とっても喜んでいたということが書いてます。言い方を変えるならば、何も連絡がなかったので、ちょっとパウロはがっかりしてたようですね。パウロというのは、皆さんも知ってると思うんですけども、命がけでイエス様のために使えたような人だったんですけど、そんなパウロでさえも、誰かの一言、サンキューカードあ、あバイラウェイ、サンキューカードありがとうございましたね、サンキューカード、本当にですねそういうのが必要だったわけですね。イエス様でさえも、十字架というですねすごい試練に会う前に、弟子たちと時間を過ごしたいと思っていらっしゃいましたね。このように私たちは神との一対一の関係も大事ですけれども、それとともに人間同士の温かい横の関係も大事だということが改めてここからも分かりますね。この神様との関係、神様との関係は、時にです、ね、私たちが神様を誤解することを通して、神様との関係を壊してしまうことがあります。昨日です、ね、私たち家族はです、ね、教会の家族の方がです、ね、ソフトボールの試合でお父さんがコーチやってる、それを見に行ったんです。バイさん、ちょっとこの看板を上から読んでもらえますか。はい、これがね、あっちこっちのソフトボールのところにあっちこっち貼ってあったんですよ。ねえ、もうディーザー・キッズ、子供たちですよ、今、これやってるのは。言いたいことは、多分見てる大人がめちゃくちゃエキサイトして、け、まあ、喧嘩になるかどうかわからないけど、かなりエキサイトしてるみたいこのリマインドをですね、このことをあっちこっちに載しとかないと、急にですね、子供の前であることを忘れてですね、うわーっと叫んでしまったり、審判をののしってしまったりすることがあるかもしれませんね。言いたいことはこういうことなんですね。神様との関係の中で、神様がピクチャーの中で私たちを育てようとしてるんですけども、そのことを忘れてですね、目先のことでカッカラなんだ今の審判は、なんだ今のはストライクじゃないのか、なんでボールなんだと怒ってしまうことがあるかもしれません。イエス様は私たちに、すべて働いて駅となると約束されましたよね。しかし私たちは目先のことで、ですねいやー、これはだめだと言って、パニックってしまう、これが私たちの現実ではないでしょうか。ビッグピクチャーで考えるならば、いろんなニュースやいろんな SNS の投稿とか、ですねまた皆さんの家族の中にもいろいろあると思うんですけども、ビッグピクチャーでいれば、イエス様が主であり、イエス様が必ず導いてくださるわけですね。このようにですね、まあ、私たちもこういうリマインド、つまり神様が必ず導いてるんだという、神様に対するリマインドをすることを通して、神様との誤解を解くことができると思います。もしかしたらこの中でですね、本当にそういう考えでとらわれてしまって、どうしても抜けない方は、目に見えるところに神様の言葉約束をペタペタ貼っておくのもいいかもしれません。まあ、人間同士今度は神との関係だけじゃなくて、横の人間同士の関係についても考えてみましょう。人間関係も誤解するるここととによってて壊されししまううがあでではないでしょうか私も先輩から教えられたんですけど、やはりですね、文章で書いたり、タイプしたりやったことはですね、誤解されてしまうことがあるよというふうによく言われました。フェイストゥフェイス、つまりどのようなボディーランゲージで話しているか、相手の心を見ながら話すフェイストゥフェイスがとても大事ですよということそのことがですね、私に教えてくれました。しかし、フェイストゥフェイスでよく合っている、例えば家族、また親子関係、中でも誤解が起こるかもしれません。ある方はですね朝早くから夜遅くまで一生懸命仕事をすることを通して、家族に良い生活を送ってもらえと思って、愛して、一生懸命頑張愛のために頑張ってるわけです。しかし、子供やスパウス、伴侶から見れば、ですねあの人は一室ばっかり仕事ばっかりして、私たちのことを全然帰り見てくれない人と愛し、愛してやってることが全然違うように伝わってる可能性があるわけです。また、ある親はですね、子供を素晴らしいです、ね、将来に見るためにですね、一生懸命厳しくしつける親がいます。それがその親にとってですね、子供を愛してるからこそですね、この子の将来が素晴らしいものになるよと思ってですね、愛してやってることなんですけども、子供はそう見ないわけですね。うん、子供にとってですね、私の親はもう厳しすぎる、冷たいしか見えない。ですから、誤解が起こる。愛というのは、相手に伝わってこそ愛でありますけども、それが間違って伝えてしまう、誤解されるということがあるわけです。実はですね、あのこの教会はもちろんね、あのサザンバクティストの一つの教会なんですけれども私たちのこのサザンバクティストの関係の方がですね、五つの愛の言葉「5LoveLanguage」という本を書いてですね、非常にあのヒットしましたねまあその本の中にですね、こういうことが紹介してあるんですねああのまあ、ちょっと英語で読んでもらえますか「Encourage,
2: Affirm, Appreciate, and Listen Actively」
1: はい。まあこれは五つのですねまあ。その方の分析によるんですけれども、人間には5種類の愛を感じる話し方がある、その一番目として、ワード・ f f アファメーション、つまり言葉によって愛を感じる方がいるということで,です、ね、今、バイさんに説明を読んでもらいました。ですから、このタイプの方の場合はです、ね、いろんな贈り物もらったり何とかしても全然励ましにならないわけです。やっぱり言葉が大事なわけですね。お父さんやお母さんが一生懸命仕事してです、ね、そこにいないならば、リスン・アクティビティ、アクティビティって書いてますけど、本当に聞いてないから愛を感じないわけですね。ですからやはりリスンアクティビティつまり相手に目を見ながらですね何を話しているかを聞くということがこのタイプの方には必要ですね二番目のタイプの愛これちょっと英語読んでもらいましょうか
2: 、so is, um, touch, right? so、to はい二番目
1: はですねフィジカルタッチということでスキンシップを通してですね愛を感じるタイプの方がいらっしゃるということこのタイプはですねコロナの時はとっても愛に飢えてたと思うんですねまたはそのタイプの方は日本に行くとですねもう挨拶なんかこれですからね全然タッチがない言<笑>ってしまいますねこのタイプはねやっぱりフィジカルタッチワードダとかにこう肩をポンと叩くとです、ね、やっぱりなんかこうフィジカルタッチが必要になってくる、ね、また3番目いきましょう<笑> this one? Receiving gifts it's thoughtfulness and make your spouse a priority まあこれは結婚した方の書いてあるんですスパウスと書いてますけど言いたいことはやはり相手のことをよく考えてよく考えてあこの人はこれを喜ぶかなと思って捧げるギフトがですね、とてもタッチするわけです。まあ、そんな形でやるとこの人は愛してただ言葉だけではちょっとこのタイプの方は足りないみたいです。いくら愛してると言っても物がないならばですね、本当に愛してるのと思われてしまう。次、四番目のタイプのですね、はですねこういう形です。また読んでいただきましょう
2: 。Quality time, uninterrupted and focused conversations,
1: one on one time is important. はい。一緒に時間を過ごすのが大事だというそのタイプそのこととして愛を感じる方もいらっしゃるわけです。はい。ワンオンワンタイプ。やっぱ個人的にですね、やっぱり時間を取ってくださることとして愛を感じるタイプの方いらっしゃいますね。最後、5番目の愛のタイプですね。これを読んでいただきましょう
2: 。acts of service. Let them know you are wanting to help or to lighten their load。はい
1: 。このタイプの方の場合はですね、いくらですね、I love you honey, I love you honey って言ってもですね、奥さんが、まあ、これ、ご主人のケースですけど、奥さんが忙しくやってるんで、ね、I love you, honey, I love you, honey って言っても、奥さんを手伝わなかったら、全然奥さんは愛を感じない。ね、ですから、相手を手伝うことを通して、愛を感じる、このようなタイプの方もいらっしゃるということなん、まあ、これはですね、表に全部まとめると、こういう表になるんですけど、まあ、有名な本なんで、興味がある方はね、もっと読んでいただくと、あの買って読んでいただくもいいと思います。言いたいことはこういうことなんですね、愛というのは、相手に伝わってこそ力があるわけですね。パウロは、ピリピリの人たちが思ってたけど、しばらく連絡がなかったので、ちょっと大丈夫かなと思ったけど、やっぱり、何かが示されることを通してですね、あ、愛されてるんだ、と伝わったわけですね。ぜひですね、皆さん、こういう知識を生かしていただいて、今週、誰かに、その方に分かる形の愛を語ってみましょう。では、続けてですね、11節を読んでいきますけれども、11節12節乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足れることを学びました。12節、私は貧しさに中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、開くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。どうやらですね、この箇所を読んでいくとわかるのは、パウロさんにピリピの教会が、まあ、献金をしたというか、贈り物を贈って、まあ、そのことでちょっとパウロが書いてあるようであります。ここで面白いのはですね、11節ではパウロは、満ち足りることを学びままししたたとパウロは言いました学んだということは言い方を変えるならば最初パウロはそれができなかった人だったわけですね今日はですね GCU の学生さん来てらっしゃいますけどもう最初からですね学ぶことを分かってたらそこで学ぶ必要はないわけですねパウロももともとは知らなかったんだけどそれを学んだのでできるようになったと言っていますつまりパウロは貧しさや豊かさを経験する中で学んだということだ神学的な言い方をするならば、パウロはそれを通して成果を体験していったわけですね。そしてパウロはですね、その変えられる力、自分が変えられる力はここから来ているよというふうに13節で言いました。この13節は聖書の中で非常に有名な言葉の一つでありますね。ですから、英語、また日本語、それぞれの言葉でちょっと声を出して読んでみたいと思います。3、2、1、I can do all things through him. Who strengthens me. もう一度、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ここでですね、まあ、パウロがどんなことでもできるのですと言った、その、イエス様に強くしてくださる秘訣を私たちは2つのポイントで学ぶことができます。まずですね、1つ目のポイントは何かと言いますと、1つ目のポイントは、今、あなたや私が置かれた現実を認めましょうということです。今置かれた状況に目を背けない、そんなのないと言わずにあるということを認めましょう。苦しい、貧しかったら貧しい、それでいいんでそのまま認めましょう。パウロは学びましたと言いましたように、貧しさや豊かさ、両方とも実際に体験しなきゃいけなかったんです。皆さんの中でもですね、祈りの中でですね、イエス様、私はとても高慢です。どうぞ減り下らさせてくださいと祈っている方いらっしゃるかもしれません。実はイエス様はあなたや私の環境や人間関係を用いて、減りくだるというそのあなたの願いに応えようとしてくださっているわけです。しかし、あなたはですね、いや、この問題じゃなくて、イエス様別のことで、私は減りくだりたいんです、こんなことじゃないんですと言うかもしれないけど、実はそのあなたの、なんて無視したい、その問題を通して、神様はあなたや私を減りくだらせようとしているんですね。パウロは第1コリントの10章の13節で、まあ、これは聖書に書いてることで、神様の言葉ですけど、こう書いてますね。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とと,ともに脱出の道を備えてくださいます、まあ、あの私もですねクリスチャーになったのは18歳の時なんですけど、やっぱり最初の頃はですねクリスチャーになると、何にも問題が起こらないはずだ、問題が起こるのは私が間違ってる、神様がいないとか、いろいろそういうような理由にしてたんです。しかしかこの箇所からも少し分かると思うんですけども、イエス様もこうおっしゃいましたね、私たちが困難に遭わないとは言わなかったんです。困難に合わないとは言わなかったかもしれないけども、困難の中で私たちを守り、それから脱出できる、つまりそれを乗り越えられるように私たちを導いてくださると聖書を通して神様が約束してくださってるんですね。ですから、クリスチャンにとって絶望というのはありません。必ず神様がその問題から脱出の道、助け出してくださるんですね。ですから、自分の力の限界を感じて、減り下りを感じさせられるときもあるでしょう。また、貧しくなる、経済的な問題に出会うことを通して、今あるものに感謝し、満ち足りることを学ぶ機会になるわけですね。まず1番目、神の力を体験するために、1番目、ありのままで今の現実をそのまま認めましょうということです。現実を認めたら2番目、じゃあ、どのように神の力を体験できますか、2番目は神様に求めましょうということです。つまり、言い方を変えるならば、神様の言葉である聖書を読むということです。まあ、バイブルとはよく言われるので、皆さんも聞いたことあると思うんですけども、Basic Instructions Before Leaving Earth なんて言われますね。つまり、私たちがこの世を生きていく中でですね、いろんなことに対して、神様は聖書を通して私たちに一つ一つ教えてくれるわけです。そして、その一つ一つの試練に対して、試練とと,ともに、脱出の道、神様が聖書を通して教えてくださるわけです。そのようにイエス様の導きを求めて聖書を読み始めると、あなたや私が毎日聖書を読んでいるそのデボーションの意味が変わってきます。ある時はですね、やはりバイブルリーディングプランのですね、ああ、今日はここ読んだというふうに、今まではそういうふうに読んでたかもしれないけども、神様のこの問題に対する導きを求めて読もうと思うとですね、見言葉の意味が変わってくるわけですね。私もですね、ある時ですね、朝、デボーションをですね、一生懸命やってるんでね、他の人から褒められたことあるんですよ。いやー、安さん、すごいね。毎日忠実にデボーションやって、えらいクリスチャンねえってこう言われたんですけど、実は私、えらいとこ何でもないですね。必要なんですよ、導きが。あれもハングリーなんですよ、必要なんですよ。ですからですね、このように神様の導きを、その現状の中でどのように神様が導いてらっしゃるかを知ろうと思うならば、あなたの見事も読み方がこれから変わってくるわけです。また私たちはですね、スモールグループや進学校にいて深く聖書を学びますけども、なぜそれを学ぶかというと、それを通してさらに深くイエス様の願っていること、考えてるることを知るためでありますまた神様を求めるというと聖書を読むだけではなくてお祈りりすするとということもありますよね礼拝でですね祈りましょうというのは私一体何週間同じこと言ってるかなと思うんですけど言っててもこれ人のことじゃなくて私のことなんですけどやっぱりなかなか祈らなきゃいけないと分かってても祈らないでですねずっと悩んでいるのが私たちじゃないでしょうか。祈りを通して、イエス様の平安をいただく前に、もう自分で悩んで、自分で重荷を背負って、ですねずっとどんどんどんどん泥沼に落ち込んでいってしまう、そんなことはあるんじゃないでしょうか、私たちは。また、一人でですね悩んで、一人で祈って進まないことがあったとしても、他のクリスチャンと一緒に祈るということの力を感じあるわけですね。本当に病気の方がです、ね、祈ってくれって言ってです、ね、祈った後で回復し始めたとかですごい神様の働きのです、ね、証がその中にありましたね。このように、現状を認め、そして神を求める、この2つのパターンを通して、私たちは神の力を体験できます。13節にあったように、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのですと私たちが言えるようになるわけです。では、15節に飛びますけれども、15節16節を読みますね。フィリピンの人たち、あなた方にも知っているあなた方も知っている通り、私が福井を述べ始めたところ、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。十6節、テサロニケでいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。まあ、ここにはですね、ピリピの教会の人たちが、パオロの伝道をですね、まあ、サポートしたっていうことがですね、書いてありますね。私たちもですね、アリゾナに来てまだ日が短いんですけど、今回初めて秋休みというのをです、ね、体験させてもらいました。アリゾナに住んでいる人にとって秋休みって当たり前かもしれませんけど、他の州から来た者にとってはです、ね、秋休みってないわけですからね、うわ、こんなのがあるんだと思ってです、ね、体験させてもらってます。そこで,です、ね、ちょっと何か変わったことをしようということで、私たちの家族はです、ねあの、秋休みを使って、まあロ、ロサンゼルスにあるエンジェルズ球場というところに行ったんですね。エンジェルズ球場というとです、ね、まあ、日本の関係の方はです、ね、え大谷翔平選手見に行ったのとか言われると思うんですけど、実はそれではなかったんですけど。<笑>実はそこで,です、ね、4万人の人たちが集まってです、ね、聖書のお話を聞く、まあ、そういうです、ねまあ、伝道集会があったわけですね。そこで,です、ねえー、招きがなされまして、6000人の方がです、ね、イエス様を信じたいと言って前に出てきました。まあ、先週、ね、私がこのステージで,です、ね、もう一度神様のリバイバル、あの70年代のジーザスリバイバルがもう一度アメリカで起こってほしいですよねってこう言ってたんですけどこのクルセーセでドもです、ね、それをです、ね、願ってやってるそうですね。この集会エンジェルズ・スタジアム、参加費はただだったんですね。どうしてタダかといいますと、ゴスペロ、福音はただだから、私たちはお金を集めませんと言ってですね、お金を集めませんけど、お金を、チケットを売らなかったわけですね。しかしですよ、シーカーシーですよ、集会の途中でですね、献金の時間があったんですね。やはりですね、この球場を借りたり、また有名なですね、その音楽をやる人たちがですね、フィル・ウィッカムとかですね、金額ね、なんとかとかね、いろんな名前がわからなくて、金額なんとか、とにかくいろんなグループが来てやるたび、やっぱりお金が必要なわけです。そのために、ですねやはり途中でですねあのこの働きを支えたい方、ぜひ献金してくださいと言って、ですね献金の時間があったんです。フィリップの教会が、パウロの働きを経済的に支えてように、イエス様の働きは2021年の今も、献金つまり皆さんが捧げる献金によって、ですね自発的に捧げる献金によって支えられていくわけですね。ある方は、ですね献金は教会のですねなんかこう会費のような、ですねこの教会で何か祝福を受けるためには、ですね会費だと思っている方いらっしゃるかもしれませんが、献金はですね会費、メンバーシップフィーでもなんでもないわけです。例えあなたが献金しようがしませんが、関係ありません。実は私は誰がいくら献金してるか知らないんです。だから、献金してる人だけ、よし、俺はあなたのためによく祈るようなことはしません。献金しようがしまいが関係なく、私たちはイエス様の素晴らしい福音を伝え、またお互いに助け合ったり、ケアし合ったり、共に成長し合う、そのことをやっていくわけです。献金とは何かと言いますと、あなたの主である、つまり、あなたのために十字架にかかって死んでくれったイエス様に感謝してイエス様に伝えるものなんです。まあ、この教会で,です、ね、イエス様を信じた方にはです、ね、やはり献金ということをもちろんあの教えるで新、ニューメンバー、ニューメンバーじゃないや、ニュークリスチャンクラスで教えますね。その中でですね、旧約聖書からずっと続いてきて、そしてまたイエス様も勧められた10分の1献金というのがありますよということを推します。しかし、あなたが神にイエス様に献金を捧げても、実際にその使うお金を使うのは、こういう目に見える人たちであったり、教会であったりするわけですね。またアメリカはですね、まあ、これは日本と違うんですけども、教会に献金をするならば、その献金のなんですか、税金のです、ねまあ、控除が受けられるわけですけど、その控除の、まあ、発行が誰がするかというと、イエス様、天から降ってくるんじゃなくて、そのお金を出した、受け取った教会が払ってやっ出してるわけですその控除のです、ね、証明をですね。疑問を持ってらっしゃる方もいらっしゃるようでありまして、神様に捧げたと言ってるのに、なんで教会が使ってんのかというふうに思う方もいらっしゃるようで、今日ですね素晴らしいギター、ね、ありましたけど、このギターの弦もです、ね、ルシンダさんがです、ね、張り替えてくださったんですけど、そのお金は皆さんの献金から出てるわけです。つまり言いたいことはこういうことなんですね。神様に捧げてるはずなのに、教会がそのお金を使っちゃってると。これは一体神様に捧げたことになるんでしょうかということなんですね。18節でですね、パウロが面白いことを書いてあります。私はすべてのものを受けて、満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。面白いのは、ここでも書いてありますけれども、パウロの働きを支えるために、パウロに献金したら、なんて書いてますか、神への供え物、神が喜んで受け入れてくださる供え物だというふうに言ってますね。つまり、神様の働きをしていることに関して、下げたものは、神様が私のものだと言って受け取ってくださっているということになるわけですね。これは旧約聖書、新約聖書だけじゃなくて、もっと昔の、旧約聖書の時代にもですね、ずっとそういうことがあったわけですね。人々が当時は、教会はなかったです。神殿でしたけれども、神殿に人々が捧げ物を捧げたら、その集めたものを何に使ってますか、神殿の修理のために使ったりしてましたね。また、神殿で神様に仕えてる人たちが、その捧げたものを、すごい上等なお肉を捧げた後で食べてましたよね。つまり、目に見える形では人間、つまり教会が使っているように見えますけども、実は神様は、それは自分への捧げ物だと見てらっしゃる、つまりあなたや私が捧げる献金、実はね、私が自分で自分でボケが取ってますけど、この書き方、あまり好きじゃないですうちのこの献金の袋の、すいません。これあの教会を捧げ支えるために献金しますって書いたんですね、この紙ね。あの私はそう思ってない、実はな、ね、んで使ってるのかというと、これはずっとね、まだたくさん残ってるので,です、ね<笑>あの、捨てられないんで、そのまま使ってるんですけど、違うんです、あの教会を支えるためじゃなくて、私のイエス様に対する贈り物、それが献金なんです。とにかく言いたいことは、あなたが捧げているものは、神が喜んで受け取ってくれてる、つまり、あなたが天国に行ったときにイエス様はですね、ありがとう。私の苦しい時に、私の働きのために捧げてくれてありがとうとイエス様から言っていただけるわけですね。はい、19節また、私の神はイエス・キリストにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様に捧げるならば、あなたの必要は神が満たしてくださるよと、ここで言ってますね。お金ということはですね、イエス様を信じていてもいなくても、信仰があろうがなかろうが、やっぱりお金ということはすごく興味のあることだと思います。しかし、そのお金の面で、あなたや私はイエス様が実際にいるんだ、本当にいるんだということを体験できるわけですね。例えば私たち、教会で,ですね本当に去年はですねコロナで,ですね献金がガッ落ちて、教会潰れるんじゃないかと思ったんですけども、私たちがですね朝に祈ったら、なんと午後にボーンと献金があったんですね。そういうことを通してあ、あイエス様っていうのは本当にいるんだ。まあ、この聖書に書いてある通り、イエス様というのは実際に生きておられて、私たちの財布の中身を通しても、主が生きているということを表してくれる、もちろんこれは仕事しないでですね、祈ってばかりいろということではなくて、一生懸命仕事をします、そして必要をイエス様に求めていくわけですね。なぜならば、そこに書いてありますけれども、私の神は、あなたの神はイエス・キリストにあるご自身の栄光の富を持って、あなた方の必要すべて満たしてくださると約束してるださっています。最後にこの説を読んで終わります。20節どうか私たちの父なる神に見栄えが常しえにありますように。アーメン。イエス様、あなたが今も生きておられて、私たちのそのお財布、もうお財布なんかしょっちゅう触りますけども、その面においても働いておられることを今日読みました。また、あなたの力、その力は私たちがこの出会う、本当に顔を背けたいような日常生活の中で中を通して表されるということを学びました。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのですと確信を持って言うことができるようになります。これは、一人一人、みんなが言えることです。決して私たちを押し潰して乗り越えられない壁は山や絶対ありません。私は、私を強くしてくださるイエス様によって、どんなことでもででもきるのです。どうぞ今週その偉大なイエス様の力を私たちが体験できますようにどうぞそのことを疑っていたりあなたを見ないでもう目先のことで心を奪われて悩んでいたことを許してくださいあなたは私たちが出会っているその問題よりも大きい神です試練とともに必ず脱出の道を準備してくださる神様ですどうぞ今週、私を、強くしてくださるあなたの力によってできるそのことを体験させてください。イエス様のお名前によって感謝しております。アメン
0: 「ハートソウル」「福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方は「ハートソウルオフィス6028668999」までお電話をいただくか「ハートソウル」At .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいそれでは許しをお聞きください
3: 皆さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は、横山まさるです。今日も一緒に、イエス様からいただいた、クリスチャンの特権である、許しについて学んでいきましょう。さて、前回は、マタイの福音書の第18章に書かれた、1万タラントの負債を許されたしもべの例え話についてでした。そこでは、そのしもべは、別のしもべに対して、自分が受けた大きな許しを分かち合いませんでした。すると、夫妻を許してあげたしもべの主人は、この無慈悲な行動を叱責し、諌め、このしもべを拷問者に引き渡してしまいました。主人がそうしたのは、このしもべに無慈悲で容赦のない打ちとは、どのようなものかを経験して欲しかったからです。そして、ここで湧いてくる疑問は、一万足らんともの天文学的負債を許されたしもべが、なぜ仲間のしもべにも同じように慈悲をかけてあげられなかったのかということでした。というのも、この時負債を許されたしもべは、喜びと幸福感に溢れていた状態にあったはずだからです。しかし実際にマタイの福音書の第18章に書かれたこのしもべの話を読むと、彼が自分の借金の莫大さに気づいてない節があるのです。彼が主人に追っていた借金の総額は1万タラントでした。この1万タラントとは、当時の平均収入で換算すると、彼が16万年間一日も休まず働き続けて得られる賃金で、やっと完済できるほどの天文学的な金額だったからです。最初主人は、このしもべに借金をすべて返させるつもりでした。そしてこの主人はしもべに彼の妻子を含めた彼の所有物すべてを売り払うようにと命じたのです。マタイの福音書第18章26節に、それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたします。と言った。とあります。このしもべは時間さえあれば本当に1万タラントもの莫大な借金の返済ができると思っていたのでしょうかもしかしたらどこかから莫大な遺産とかが来るのを待っていたのかもしれませんし、宝くじにでも当たるつもりでいたのかもしれません。しかしこの例え話をされた時、イエス様は意図的に返済が不可能な1万タラントという莫大な金額をあえて使われたのです。このしもべは借金がどれほど莫大なものだったのかを理解していなかったに違いありません。そうでなければ、時間さえあれば全額を返済するなどと言えなかったと思われるからです。言い換えれば、このしもべは自分の負債の巨大さを知らなかった故に、主人から受けた返済義務の取り消しという想像を絶するほど大きな恵みを理解することもできなかったのです。許された後に、このしもべが当然感じているはずの感謝や幸福感についての記述が何もないことから、彼が主人の恵みの大きさを全く理解していなかったことがわかります。そういう背景があったからこそ、このしもべは自分に借金のある仲間のしもべを捕まえて、首を絞めて返済を迫ることができたのでしょう。さて、ここでしばらくの間、私たち自身を振り返ってみましょう。私たちは、一万タラントでも足りないほどの膨大な罪を神様から許していただいたことに感謝の念をいつも抱いているのでしょうか。もしそうであるなら他人を許せないことはどうやっても正当化できないのです。私たちがいつも覚えておかなければならない大切なこととは神様と和解できて神様の子供にしていただけたことに対する感謝と喜びなのです。ここでもう一度聞きます。神様の子供である私たちの心には、いつも感謝と喜びがありますかもしこの質問に、はいと素直に答えられない場合は、私たちは莫大な負債を許してもらった、恩知らずのあのしもべと同じであると言っているのです。もしかしたら、私たちが神様に許していただいた負債が、実際どれほど大きかったかに気づいていない可能性があります。私たちが皆、神様の素晴らしい恵みに良くして、慈悲深いしもべとなり、償いきれない膨大な罪を許していただいたことを深く感謝できるようになることを願っています。ではここで、殺さイ人への手紙の第一章の21節から22節を読んでみましょう。そこには、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって、悪い行いの中にあったのですが、今は神は、巫女の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それは、あなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして、見前に立たせてくださるためでした。と書かれています。ここに出てくる和解という言葉を辞書で調べると、争っていたもの、反発し合っていたものが、仲直りをすることとあります。つまりこの和解の前提条件は、両者間に何らかの意見の相違、紛争、または戦いが存在していることです。そして和解の後、この敵対していた当事者たちは、物事をお互いの視点から見ることができ、友好的な状態がもたらされることでしょう。今読んだ殺さい人への手紙の第一章の21節から22節には、かつて私たちは神様に敵対するものであり、阻害されて主に逆らっていたことが書かれています。しかし神様の敵だった私たちは、今は神様と和解しています。それは個人的なレベルで私たちにとって一体何を意味するのでしょうか私たちと神様、そして他人との和解の状態について考えてみましょう。私たちは私たちを理解せず、また、聞く耳を持たない人たちと仲良くできますでしょうか残念なことに、するなとお願いしていることをする人や、頼んでいることをやってくれない人々はいます。また、来てくれと頼んだ人が去っていったり、来ないでくれと頼んでいる人たちが来て、私たちを悩ませることもあります。私たちにとって、不都合なこのようなことをあえて不問にして、このような人々とうまく付き合い、さらには友人になることができるのでしょうかそしてこのような人々を愛することは可能なのでしょうかはっきり言ってそれは難しいことです。私たちは得てしてこの種の人々を私たちから遠ざけてしまいがちです。そして心の中で、うん私を無視するなんてとんでもない奴だ。一体自分を誰だと思っているんだ。などと考えることでしょう。私たちはおそらくこれらの人々から離れていきます。結局のところ私たちはただの人間にすぎません。私たちに敵対している人々とうまくやっていくのは本当に難しいのです。そしてこのように考えるのはごく自然なことなのです。しかし、私たちが神様の視点から見ることを学ぶとき、彼らは全く違って見えてきます。私たちは神様の言うことを聞きませんでした。私たちは神様に逆らいました。主が来なさいと言われたとき私たちは離れていきました。そして主が私たちに行きなさいと言われたとき私たちは動きませんでした。神様にとって私たちはまさに先ほど私たちがとても付き合えないと感じた人々と同じだったのです。しかし神様は私たちを見捨てられませんでした。主は決して私たちを憎まれたり疎まれませんでした。それどころか神様は私たちの不従順の罪のあがないとしてご自分の一人子を送ってくださったのです。私たちは神様の御前に立つことを許された自分自身のことを考えるときどんなに主の恵みが大きいのかに気づき始めます。私たちの罪は一万タラントよりもはるかに大きくそのあがないは不可能です。そしてそのあがないのために私たちは実際に何もしていないのです。しかし神様は私たちの全ての負債を許してくださいました。主が私たちをかわいそうに思ってくださったので、私たちは計り知れない慈悲を享受する側に立つことができたのです。神様が私たちを許してくださったので、私たちは今主と友好的な関係にあります。これは恵み以外の何者でもありません。先ほど読んだコルサイビ人への手紙の第一章の21節から22節に書かれたことをもう一度よく考えてみましょう。悪いことをして神様から遠く離れ敵対するものであった私たちを神様は許されて和解してくださいました。神様は性別され非難のない者として私たちをご自分の前に立たせたいと思っておられるのです。これこそが神様の許しです。これがイエス様が私たちのためにしてくださったことなのです。私たちが皆主の恵みの深さを理解し、また私たちに新しい命をくださった主のとてつもなく大きな許しを学べることを心から祈っています。まず主が私たちを許してくださいました。それは私たちが私たちに罪を犯した人を許す前だったということを忘れないようにしたいものです。それが許しなのです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週許しでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。